0: Gente, chegamos! Muito boa noite para todo mundo que tá ao vivaço aí com a gente. Para quem vai ver ou vai ouvir depois aí no tocador de podcast ou aqui pelo YouTube, aquele abraço, que Deus abençoe você. Muito obrigado por nos acompanhar por esse ano inteiro aí. E é isso, boa noite, Ed Bavarinho. Tudo pronto para nossa última live de 2023 aí?
1: Olá, Will, boa noite. Boa noite para quem tá ao vivo, boa noite para você que. Ou bom dia ou boa tarde para você que está nos assistindo correndo tentando perder as calorias que você ganhou nessa semana de engorda que a gente está passando graças a Deus que só pega daqui para cima porque ficou feio o bagulho aqui super ansioso para revelar aí os nossos destaques de 2023 para vocês mas mais ansioso ainda para passar sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira a gente já está de volta. Então nossas férias serão bem curtinhas. Você ouviu, né, doutor Will? Férias curtas, ouviu né? Sim senhor então,
0: chefe, tá sim senhor chefe, é, férias, o nome disso não é nem férias né, é um bate e volta, é uma folguinha tá gente, Vai, né? Vai, é assim, vamos, vamos considerar assim, gente a gente quer começar essa nossa live aqui, nossa última live de 2023 agradecendo, agradecendo a todo mundo que nos apoiou, nos acompanhou, todo mundo que chegou junto com a gente aqui principalmente a quem curte, compartilha, quem tá aqui nas lives ao vivo com a gente, quem tá acompanhando nosso conteúdo, nosso material e quem apoia a gente como membros e membranas do nosso canal. Vocês fazem a diferença na nossa vida, vocês nos ajudam aí a fazer isso aqui acontecer. Ano que vem tem novidade, acredito que vamos come começar o ano. Vamos conseguir começar o ano, não sei exatamente em que dia de janeiro, mas com boas novidades aí, provavelmente mais pro fim de janeiro, né, Pava? Voltando aí, talvez gravação em estúdio, algumas coisas, estamos preparando, saibam que a gente está dando o nosso melhor para fazer disso aqui, um, tempo, um, um canal realmente especial, de relevância, é isso que a gente busca aqui. Não perdemos tempo, não queremos perder o tempo de vocês, muito pelo contrário, queremos ajudar a gente juntar as mãos e, e manter firme a nossa resistência, porque tem muita coisa diabólica, muita coisa feia, feita em nome de Jesus, que não pode ser feita em nome de Jesus, e nós estamos aqui para denunciar, né, Pava? Esse é o nosso papel profético e a gente hoje tem um monte de coisa para conversar tem vídeos especiais aqui participações de gente especial gente boa aqui que vai participar aqui com a gente o grande Leonardo Rosseto e também o, o Caio o Caio também vai o Caio Pérez também vai participar aqui com a gente com um vídeo que mandaram especiais aí para gente vídeos especiais e também ao final como o Pava disse vamos revelar quem ganhou as categorias aí os nossos troféus aí destaques 2023 André Faradão é o, é o que mesmo que você falou?
1: Ele não consegue esperar nem o final
0: Não, mas, mas foi demais, Ele foi demais Eu tô rindo, eu tô rindo desde Gente, eu tô rindo demais
1: Eu pensei nesse título, eu pensei nesse, nessa chamada ontem Eu falei, Will, eu tava no carro Eu falei, vi uma tela de uma chamada Assim, óbvio que a gente ai, precisa ai. um pouquinho, porque,
0: enfim, né? sorrindo mas é isso, vamos lá, deixa eu dar boa noite para quem tá ao aqui com a gente, novamente, você que vai ver ou vai ouvir depois, Deus abençoe, aquele abraço, obrigado pela companhia, em 2023, lembrando, algo muito importante, muito importante mesmo, é... A gente tá encerrando a categoria mais básica do nosso grupo de membros. Então queremos convidar você a pular uma categoria para Pedrinha Branca, tá? No mínimo uma categoria. Depois verifique se é possível aí. Ajude a gente. A gente quer investir pesado ano que vem em algumas coisas. Precisamos do apoio de vocês aí, com certeza. Juntos a gente vai muito longe. Sempre dizendo. Muito obrigado a todo mundo que apoiou até aqui. Vamos lá. Solta o som aí, banda. Isso. Manda ver aí. Na sonzeira, porque nós precisamos de muito rock and roll nessa última live de 2023 Boa noite, Éder, bem-vindo, meu querido Boa noite também, Ignus demed é isso, acho que é o canal Ignus demed tá por aqui também Hamilton Caldas, membro apoiador do nosso canal Um abraço, Hamilton, obrigado por todo o apoio e pela companhia em 2023 Boa noite, Marcião, bom ter você com a gente aí também, membro apoiador do canal Aí, ó, é isso, ó, o Marcelo já pegou o que que é, boa Tiagão também tá por aqui, nosso membro da casa, apoiador Tiagão sempre passando pelos conteúdos, deixando um comentário Pô, Tiagão, obrigado, mano, tamo junto, viu, tamo junto Em 2024 vai ser, faremos mais, faremos mais Nossa querida Raquel Greco, com certeza acompanhada do grande Samu com Um abraço pra vocês aí, casal querido, família querida da gente Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia um grande presente também de 2023. 2022, né? Mas 2023 eu sei aí que a gente conseguiu é, afinar ainda mais. A nossa, a nossa amizade, a nossa parceria. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Cristina, querida, está por aqui também. Olha que legal a Cristina dizendo boa noite. Família SPC, que honra participar com vocês. Desde 23, Pavel e enriquecem meu ano com debate críticos, informações verdadeiras, novas palavras e muita irmandade. É isso aí. Bora para 2024, Cristina. De coração, seguimos firmes e fortes aí. O pessoal também da... Dá... Bolívia, querida, 2023 o um ano que aconteceu de tudo e mais um pouco, é verdade. Aliás, parece que todo ano nesse país agora, né, tá acontecendo de tudo e mais um pouco, é isso aí. Ó, oh, o grande Estevão também tá por aqui, um abraço, Estevão, não vai conseguir ver ao vivo, mas. Ah, vai conseguir ver ao vivo, boa. voltei você com a gente aí, Estevão, um abraço. Adelson também, membro apoiador do nosso canal, obrigado Adelson, por todo o apoio, seguimos firmes aí, irmão. Obrigado pelo apoio, por compartilhar conteúdo com a gente lá no Instagram, sempre sugerindo temas. brigadão tamo junto. Ano que vem tem muito mais. Deixa eu ver mais quem tá por aqui o grande Tercio, ó, direto de Brasília Tércio também está por aqui, esteve com a gente aí em 2022, 23 e está aqui firme e forte com a gente membro anfitrião e apoiador da casa está aqui, ó, a fé e o sim pode crer nos unem, amém, amém vamos seguir firmes aí, com fé né? andar com fé, a gente vai que a fé não costuma falhar, como diria o grande poeta da música popular brasileira. Rogério Hora também está por aqui. Desejo um 2024 abençoadíssimo para todos. Para você também, Rogério, obrigado pela companhia. Nossa querida Bernadette também está por aqui. Um abraço, Bernadette, obrigado pela companhia. Em 23, 24, estaremos juntos, com certeza. A Adriana Balbino, direta do Bairro do Brejo, membrana anfitriã da casa também. Um beijo no seu coração, Adriana. Seguiremos firmes, firmes e fortes em 2024. Valéria Fortunato também tá por aqui. Boa noite, Valéria. Bom ter você com a gente direto de Vitória Espírito Santo. Ryuki também tá por aqui também. Boa, Ryuki. Ryuki chegou já no, pro, pro finalzinho do ano, né? Aparecendo as nossas lives aqui, acho que a partir do, do terceiro trimestre aí. Mas estamos junto, viu? Deus abençoe aí, seguimos firmes. E fortes. E juntos. Vaxi também tá por aqui, querida, na expectativa dos destaques. Pois é, logo logo. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês a votação aí da turma. É, Cleuci também tá por aqui, grande Cleuci, técnico daí do nosso podcast, um abraço, ano que vem tem trabalho, hein, Cleuci? Vambora, vambora, deixa eu ver mais quem tá por aqui, Maria Barros também com a gente, um abraço, querida, obrigado pela companhia, ó, um feliz e abençoado ano novo pra todos, é isso, amigos e irmãos do Sim Pode Crer, é isso aí, seguiremos firmes e fortes e abençoados. Marli, querida, direto da nossa Bahia amada, um beijo, Marli, obrigado por todo o apoio em 2023, Estamos firmes e fortes em 2024, Regiane também está por aqui, direto se não estou enganado de Uberlândia, um abraço Regiane, bom ter você com a gente aí, viu? Como faz para mudar de categoria? Vai lá em membros, na, na área de membros e você consegue subir, tá? depois eu mando, a gente vai é, explicar com mais detalhes assim, na próxima live, tendo mais né? tempo né? a gente faz um tutorialzinho de como subir de categoria, tá bom? se der tempo eu faço no final da live, mas se não na live que vem a gente mostra, tá bom? Deus abençoe obrigado por todo o apoio, todos os nossos membros apoiadores aqui do canal, Luizão tá por aqui, força galera, força Luizão estaremos firmes e fortes juntos hein Luizão, em 2024, obrigado por todo o apoio, vamos lá, não esquece do like aí gente, assim a gente alcança mais pessoas, assim Uh, esse algoritmo faminto do YouTube entrega a gente para mais pessoas. Vamos lá. Pastor Gil foi o segundo deputado que mais gastou com autopromoção do mandato. <risos> pessoal, pessoal se supera, né, Pava? Se supera. Vamos lá. Quem será o pastor Gil? O deputado federal, maranhense, Gil Gil Nemir de Lima Souza, do PL, mais conhecido como pastor Gil... É até mais fácil falar, né? Pastor Gil foi o segundo parlamentar da Câmara dos Deputados que mais gastou com autopromoção do seu mandato em 2023, hein? Esse não é fraco, não. Ele destinou quase meio milhão, tá? Quase meio milhão, são 437.900 437 é, 487.900 de reais para autopromoção, o que representa 86% de toda a sua cota parlamentar. Ó, por pouco, mas por muito pouco. Não ia sobrar nada, né? E 94% dos 464.200 que ele gastou para se reeleger deputado em 2022, Sérgio né, Pavarini. É, o pastor Gil não brincou em serviço, não. A maior parte do gasto de Gil para se autodivulgar também foi com panfletos. Ele gastou em uma única empresa. Essas coisas de gráficas, etc e tal, hum, sempre tem algo a mais. Gastou em uma única empresa 297 mil para imprimir 114 mil panfletos. Valor totalmente ressarcido pela Câmara dos Deputados. É isso.
1: Will, de alguma forma, mesmo sendo a nossa última live, mas acho que essa notícia representa... A irrelevância e a safadeza da cambada evangélica. Porque, Will, são quase três reais. Coloca no valor de novo ali. É quase três reais por panfleto, é isso? Na, na, na é? Última. É
0: isso, é isso mesmo. São 114.297.
1: 114,280, mais isso,
0: ou menos. Isso, por aí. R$
1: 2,80 é quase que o preço de um livro, da impressão de um
0: livro. É, <risos> É isso aí. Então,
1: ou seja, uh, lamento, pastor, pastor Gil, não ter condições de puxar na transparência o nome da gráfica e investigar essa gráfica para ver se realmente eles têm uh, maquinários para produzir esses panfletos, porque boa parte dos que uh, colocaram nessa rubrica. Bonitinho usar Boa, essa palavra acento, é boa. E gosta... é... é gostosinha, rubrica.
0: gostosinha. Isso.
1: <risos> não é rúbrica, não. É rubrica Não, rubrica. É, assim, de alguma forma, tá aí, tinha que ser um pastor, tinha que ser deputado. E olha, vamos, volta na tela anterior. Foi 480 mil, é isso? Isso, 437,
0: 437 mil. 437
1: para autopromoção. Isso, promoção. Deixa eu lembrar um detalhezinho. O casal ex-presidente Michek receberam uma bolada do PL. Também. Você sabe quanto, juntos, quanto eles receberam, Will? 580 mil. Só 150 mil a mais do que esse pastor. E olha que equipe grande, é, maior salário. Ou seja, está uma festa isso daí. né? É, e não é nem festa dos tabernáculos, nem festa das nações. É Sim. festa das Sim. raposas... É festa das raposas
0: mesmo, viu? Nunca ouviu, é isso aí, festa das, festa das raposas, nunca ouviu, é isso aí. Olha... Pava, Pava é... olha só, Diga. ele gastou com panfletagem, com autopromoção, 94% dos 464 que ele tinha de verba pra se reerguer. Sobrou, sobrou 30 mil reais, menos de 30 mil reais, pra ele usar com outras coisas. É mole? É, porque ele, não, gasta 400, é, ele gasta 437 mil, certo? Gastou sim. 437 mil. Ele tem um total de 464. Está aqui no, na matéria. Certo?
1: Não, não, Will. Não, é, é diferente. Ó, 464... Cota parlamentar em
0: 94% dos 464 mil, não é isso? Não, os
1: 464 foi o que ele gastou ah, para se eleger. Para se, re...
0: então, se reeleger. Ele gastou
1: isso, 464. Isso. Aí. A cota parlamentar, é 86% é 437, então é um Sim. pouquinho, o valor é parecido com esse 464, é o que ele tinha de verbo em um ano. É isso mesmo? Ou seja... O, gente, no primeiro eu... ano ele recuperou, é, quer dizer, eu não estou dizendo que foi para o seu bolso, não, pastor Gil, que longe, longe <risos> de nós pensar, pensar uma coisa dessa, né, folheto de, de 2,80, tá, ó, folheto Cara, em que, papel... Cara, que folheto, cocheiro, hein? Com um é, então. 250.
0: Tem direito a um lacinho também? Um lacinho? É isso? A foto do pastor Gil em alto relevo? Deve ser isso, né? Pra ser caro desse jeito, gente, não é possível. Não é possível mesmo. Bom, é isso aí. Mais um péssimo exemplo. Ô, gente, se a gente começar a mexer nesses penduricalhos, né? penduricalhos do, do, do Congresso Nacional, a gente acha tanta coisa, né? Como pode, gente, meio milhão de reais em panfletagem? Em autopromoção, tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha, é, seria interessante depois a gente pesquisar quanto que os outros evangélicos gastaram, né, Pava? Fiquei, fiquei, fiquei curioso agora. Fiquei curioso para saber quanto que mal. O, você...
1: o Feliciano já saiu. Foi também uma baba de dinheiro. Também tudo com gráfica. É, é sempre a mesma coisa, né? Aquela gráfica que tem uma portinha hum, só. E em dois anos recebe um monte de dinheiro. Enfim.
0: É. Que lástima, que lástima. Pois é, ó. deixa eu trazer alguns comentários da turma aqui. ó. É, o Rio tá dizendo isso mesmo: que é a lavagem de dinheiro. Isso aí é pra lavar dinheiro, gente. Eu não tenho dúvida, não, viu, Rilk? Não tem dúvida, não, viu? É, com certeza o Terceiro deve ouvir histórias sobre isso lá em Brasília. Com certeza, com certeza. É. É pauta para mais de metro nessa, nessa bancada, nessa bancada desvangélica. Pois <risos> é. Pois é. é. Isso. Pois é. É isso. Deixa eu dar boa noite rapidinho para quem tá chegando aqui, ó, por último aqui, que chegou agora. Sérgio, boa noite, Sérgio. Bom ter você com a gente aí. Boa noite. Bruno Briano também tá por aqui. Deixa eu ver mais quem tá por aqui rapidinho. Priscila de Embu das Artes. Um abraço, Priscila. Mônica também tá por aqui. É isso Um abraço para todo mundo que tá chegando aí. Nossa querida Deise, membrana anfitriã da casa. Um beijo, querida. Bom ter você com a gente aí. Falou que chegou atrasado, mas chegou. É isso aí. E o Nilson, direto de Manaus. Um abraço em todo o povo manauara. Um bom ano novo repleto de conquista para todos nós. É isso aí. Um abraço, Nilson. Bom ter você com a gente aí também. ó. A Deise tá dizendo aqui, ó. Ou está pagando dívida de campanha, né? Usando isso aí para pagar dívida de campanha. Não duvido, não. A Cristina, tá? Cristina. É, a Cristina que disse, desculpa. É isso aí. Vamos lá. Vamos ouvir então agora um vídeo do Caio. Pérez, um vídeo especial que o Caio mandou pra gente. O Caio tá de férias, só quem não fica de férias Olá. sou, sou eu. Noite, vamos ouvir, vamos ouvir então um vídeo do Caio. <risos>
2: vamos ouvir o um vídeo do Caio. Fora, fora.
0: Vamos lá, é contigo, Caio. Boa
2: noite, Will. Boa noite, Pavarini. Participando aqui essa semana de uma forma ainda mais remota, porque não posso estar com vocês aí ao vivo mas quis uh, gravar esse vídeo aqui porque o assunto é bem importante. Essa semana uh, foi bem movimentada aí por causa do Natal e as pessoas discutindo a respeito do nascimento de Jesus dentro do contexto do conflito entre Israel e Palestina, mais especificamente a destruição de Gaza pelo Estado de Israel. E, por um lado, algumas pessoas dizendo que os judeus mataram Jesus, ou que se Jesus tivesse nascido hoje teria sido bombardeado pelo Estado de Israel. E por outro lado, pessoas afirmando, né, que Jesus era judeu e que isso aí é antissemitismo, ou que Jesus teria sido sequestrado e morto pelo Hamas. Eu quero tentar lançar a luz sobre esse assunto que é bem complexo, mas que vale a pena a gente esclarecer algumas coisas e eu quero tratar aqui pelo menos de três pontos. O primeiro deles é que a encarnação, é né, uma doutrina fundamentalmente cristã, fala a respeito de um movimento de Deus, de identificação com a humanidade, uma identificação especificamente na nossa condição de vulnerabilidade. É mais importante do que identificar Jesus com os palestinos por causa de uma questão geográfica ou identificar Jesus com os judeus por questões de etnia, de história, de cultura e de religião, a questão é a condição humana de vulnerabilidade. E não há dúvida de que, nesse conflito, as crianças palestinas são as mais vulneráveis e expostas ao terror maligno do Estado de Israel, portanto, identificar Jesus com elas é mais do que apropriado. No entanto, crianças judias também foram sequestradas, mortas, torturadas, forçadas a verem os seus pais sendo torturados e mortos, pelo terrorismo maligno do Hamas, elas também podem ser identificadas com Jesus. Assim como na minha reflexão de Natal da semana passada e na pregação do reverendo Manter Isaac, lá na igreja em que eles montaram aquele presépio com Jesus uh, bebê em meio aos escombros, a questão aqui é um conflito entre uma teologia do palácio, uma teologia do poder militar, do império e uma teologia dos fracos e vulneráveis segundo ponto é que, nesse conflito, é claro que existe uma desproporção do poder militar por parte de, do Estado de Israel. Existe uma história bem complicada da fundação do Estado de Israel, que é bem vinculada com o Império. E existe o abuso das escrituras judaicas por uma ideologia genocida, que acabam alinhando né, o Estado de Israel exatamente com essa teologia do palácio, que é contrária ao fundamento das escrituras judaicas e ao Evangelho de Jesus. Não é à toa que podemos imaginar, então, esse Estado de Israel perseguindo Jesus, que certamente estaria condenando profeticamente com todas as suas forças o que o Estado de Israel tem feito. Assim como ele condenou a elite de Jerusalém em seu próprio tempo, e foi perseguido por isso a ponto de ser condenado e crucificado. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, disse Jesus. Ou, esta geração, esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Então, pensando nesses dois pontos, a gente precisa considerar como podemos seguir o modelo de Jesus ao criticar o Estado de Israel sem participarmos de retóricas antissemitas, como aconteceu em muitas expressões evangélicas no Twitter nessa semana. Não adianta usarmos as mesmas palavras de Jesus. Jesus e seus discípulos eram judeus, falando para judeus no primeiro século, antes de qualquer história do cristianismo. Nós não somos judeus do primeiro século, somos cristãos brasileiros do século 21, herdeiros de uma história de perseguição contra judeus, usando textos bíblicos para tal, culminando com o holocausto do século 20. E nós ainda carregamos nas entranhas da nossa própria teologia um antissemitismo brutal. Quando nós falamos que judeus mataram Jesus hoje... Nós não estamos falando a mesma coisa que Paulo ou outros discípulos de Jesus falaram quando eles disseram que os judeus mataram Jesus e perseguiram os primeiros cristãos. Definitivamente não é a mesma coisa. Precisamos ter consciência de quem somos e como nossas teologias, nossas confissões e nossas instituições cristãs e evangélicas participaram e foram centrais na perpetuação do antissemitismo de massacres e até genocídios contra judeus. Quando nós nos levantamos para criticar o Estado de Israel e falar qualquer coisa sobre os judeus. Todo tipo de qualificação e cuidado aqui é crucial. No fim, o nosso compromisso com o Deus encarnado é um compromisso com os vulneráveis. Então, para isso, precisamos de vozes proféticas em defesa de palestinos contra o Estado de Israel mas vozes proféticas que entendem a história de vulnerabilidade dos judeus na história como um todo, desde a tradição do êxodo até chegarmos à história do cristianismo, inclusive, talvez ainda pior, a história do protestantismo. Sem essa consciência, nossas vozes em defesa dos palestinos, vulneráveis, acabam deixando de ser profética, porque não existe aqui um compromisso com os vulneráveis de fato já que por meio da nossa retórica acabamos por perpetuar a nossa herança cristã e evangélica de tornar judeus como um povo inteiro que tem identidades bem variadas até, tornando-os vulneráveis e expostos à violência. Então fica aqui uh, os meus esclarecimentos, espero que tenha sido útil. Quero desejar a todos um feliz ano novo e dizer que a gente vai se ver ainda muitas vezes aí no próximo ano. Um grande abraço para todo mundo.
0: Muito bom, muito bom, que aula, caramba, que, que mensagem, que coisa linda. Caramba.
1: Eu fico arrepiado linda. ouvindo, é, muito é a bom. hora que a gente curte, né?
0: É isso e aí, E assim, é.
1: uh, trazendo assuntos, olha, eu acompanhei toda a discussão, um monte de gente boa discutindo sobre isso no, no Twitter, e o Caio aí sempre com algo quente e sempre com essa elegância toda que ele tem para nos dar, como você disse, uma aula.
0: Uma aula, é isso. Sigam Aproveita Caio Pérez, acompanhem
1: Aproveita as férias, uh, Caio Beijo pra Um abraço, Caio
0: É isso aí, Deus abençoe Aliás, se você não viu o podcast que a gente tem com o Caio A história de adoção dos filhos é linda a história dele, ministério É muito bonito, é muito bonito Vale a pena acompanhar e seguir o Caio E sem contar a seriedade, né? como o Pava disse Você percebe que existe um temor Uma seriedade, uma reverência Quando vai tratar do texto bíblico, da teologia, etc É isso é o mínimo, é o mínimo Vamos lá Continuar aqui, gente. Não esquece de deixar o nosso like. Deixa eu botar um rock and roll aqui. É isso aí, banda. Toca um rock and roll aí pra nós. Boa! É isso aí, guitarra pesada. Vambora, gente. Não esquece do like. Assim a gente alcança mais pessoas. É de graça. De graça você ajuda a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e de se tornar membro apoiador do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos membros e membranas que nos apoiaram. Em 2023, 2024 estaremos juntos com certeza. É isso aí. Vamos continuar. Tem ainda comentários a fazer fazer sobre temas aí relevantes eh, das notícias envolvendo evangélicos etc governo planeja CNN Brasil governo planeja corpo a corpo com evangélicos para aprovar PL das fake News a aprovação do projeto se tornou prioridade para a administração petista em 2024 o advogado-geral da União Jorge Messias está escalado para a missão o ministro será escalado para a missão. O ministro, que é evangélico e é diácono batista, né, né Pava? Acho que é isso, né? Perfeito. É, diácono Perfeito. batista, tem despontado como o interlocutor do governo no segmento. Abre aspas para Jorge Messias. Farei corpo a corpo com os evangélicos. O governo precisa dialogar, pois os evangélicos são vítimas de fake news também. Fecha aspas. Afirmou ele... A CNN. A ideia, segundo o ministro, é procurar tanto parlamentares da bancada evangélica, quanto líderes religiosos capazes de influenciar os deputados. A busca, num primeiro momento, será pelos evangélicos vistos como mais moderados, para tentar convencê-los sobre a necessidade de a proposta avançar. É isso. Quase que eu pulei para a próxima, vai lá
1: oi olha só, super complicado, eu fiquei assim, creio que a, a galera que está nos assistindo também, a gente ficou super chocado com a história aí do PC Siqueira, assim, poucos dias depois de um outro caso também, é, a gente não tá falando de censura, se alguém ainda, hoje tinha alguém brigando lá no Instagram, falando que eu defendo a censura, a gente está falando de, de regulação, a gente está falando de responsabilidade em cima, em cima das coisas, então não tem censura nenhuma, ninguém vai deixar de pregar o evangelho, o pastor que quer falar que vai todo mundo para o inferno, vai mesmo, inclusive o senhor se... É, Deus não tiver é. misericórdia mas vai poder continuar pregando uh, os coaches aí não, não vai mexer em nada ninguém vai alterar a sua mensagem no público então, a gente está falando de regulação as redes sociais ainda são uma terra sem lei e Will é, assistir ao que a gente assistiu ontem e hoje a celebração de um suicídio Assim, cara, se cinco anos, três anos atrás, a gente conversasse e falasse... Olha, nós vamos chegar num ponto que é, milhares de pessoas vão celebrar suicídio nas redes sociais. A gente não conseguiria nem imaginar o que é isso. Terrível. E, ah, as imagens, os memes, ah, o pouco valor de uma, de uma vida... Ah, e a falta de punição para quem iniciou tudo isso... Para quem colocou... Daqui a pouquinho, a, não sei se já é a próxima, a gente vai ter uma participação do uh, cientista social Leonardo Rossato. Ele fez uma thread ontem absolutamente esclarecedor e hoje ele uh, atendeu aqui é seu... Olha que bonito! Ao nosso, ao nosso pedido e vai estar mais uma vez aqui com a gente. Ele gravou um vídeo explicando direitinho tudo o que aconteceu. Se assistir... A, esse, a, a essa explanação, a essa explicação. Não, o seu coração não se condói e não chora junto, é, tem alguma coisa de errado com você. É um bom teste para saber se a alma ainda está dentro, tá dentro do seu corpo. Porque o que eu vi e o que eu li é, nas redes sociais ontem e hoje foi assim de. É, balançar
0: demais... Terrível, terrível. Eu, eu não, então, não consegui é... ficar. Eu devo confessar a você que eu não consegui ficar. É... A gente, como cristão, como evangélico, a gente quer sempre que as pessoas encontrem Jesus e salvem, né, Pava? É, cara, eu vi tweets, postagens de evangélicos sinceramente, sinceramente. Se essas pessoas vão para o mesmo céu que eu vou, Acho que eu estou errado, sinceramente, porque celebrar o suicídio de quem quer que seja, de quem quer que seja, não é o, não é cristão que dirá ser humano, não é nem humano celebrar o suicídio de uma pessoa que estava passando por uma uma situação totalmente complicada na alma, né, pava? E as pessoas comemorando, brincando, zombando, nem Oi? pro meu Maior inimigo, que não tem inimigo, mas, por exemplo, né, o Bolsonaro que por omissão promoveu a morte, no mínimo, por omissão, no mínimo, 100 mil pessoas, pegando leve, tá? Por omissão como pessoa governante principal do país, etc., né, por negar a pandemia, eu não desejo a morte dele. E nunca vou desejar. Muito pelo contrário, desejo que ele encontre, encontre Cristo de verdade e seja salvo. Então, o que dirá que celebrar Cara, sinceramente, e sabe o que é mais impressionante, Pava? É que essas mesmas pessoas que estavam zombando e celebrando, brincando com a morte do rapaz, com o suicídio do rapaz, até semana passada estavam querendo passar né, o carro em cima da choquei lá, de quem compartilhou, por conta do suicídio da menina. Quer dizer, então, que exi existe peso, as vidas têm pesos, é isso?
1: Will, parte, do, parte da indignação com... Uh com o perfil da ShowKey, foi porque eles, fizeram, eles se engajaram na campanha do Lula. Então, é, tem, esse outro, tem esse outro viés também. Que
0: Tanto terrível, que né, Paulo? Durou,
1: não durou uma semana. Ah, nós pois somos é. a favor, nós queremos que se responsabilize. Daí ontem aconteceu, é, inclusive, com, existe ateofobia, porque alguns, é, PC Siqueira era ateu e alguns... Tá vendo? Porque era ateu e parará, parará. Ele, cara, todo mundo não está defendendo liberdade de expressão. Ele foi um cara que levou isso é, de uma forma bem, ah, bem extremista, vamos dizer assim. Ele uh, gravou, leu a Bíblia, com, como que é, colocando batatinha no nariz. Enfim, zilhões de coisas que ele fez que nem não nos cabe, não, não nos cabe aqui julgar. Mas... Não é liberdade de expressão que, tão, que estão pedindo? Então, olha como o discurso não bate. Will, acho que a gente pode aproveitar para assistir Sim. o... Oh, Sim, mas o eu acho que
0: vale a pena perguntar para todas as pessoas que dizem que a PR da fake news é censura. Qual é o trecho? Em que, só para saber se essas pessoas leram, né? Então, em qual trecho está a censura? Em qual ponto da lei está a censura? Porque ficar reproduzindo como como se fosse qualquer um reproduzindo reproduzindo o óbvio... É fácil, né, Pava? Ameaçar fala que você está censurando, que você está promovendo a censura. É fácil falar, fazer assim. Eu quero saber o trecho. Qual é o trecho? Em que aspecto? Né? Qual, em qual perspectiva? De qual perspectiva? Não tem. É tudo balela. É como está dizendo alguém aqui no, no chat, né? Sem a fake news, bolsonarismo, fascismo acabam. E é verdade. Porque eles vivem disso. Eles só sobrevivem por causa disso. Vamos lá. Vamos, então, ouvir o Leonardo Rossato. Vai lá.
1: Olha... Prestem bastante atenção, porque tem envolvimento do 03 no linchamento que, que começou lá atrás, no Twitter, uh, do PC não. Siqueira. Tem bolsonarismo no meio. Vamos lá.
0: Vamos lá. Então, preste atenção. Videozinho aí mandado pelo Leonardo. Um abraço para ele. Muito obrigado.
3: E pela arroba no front, no Twitter, no Instagram e em outras redes sociais. E eu queria deixar aqui com vocês um, um recado, aí. uma mensagem ligada à morte aí do, do PC Siqueira, que foi youtuber, foi um blogger, foi um pioneiro da internet e que foi encontrado morto na casa dele ontem. E a gente sabe que é, provavelmente foi um suicídio, de acordo com o BO, e que.. É, ele já vinha sofrendo com problemas de saúde mental há muito tempo, e esses problemas foram catalisados depois daquele cancelamento que ele sofreu em 2000. Inspirado nisso, eu escrevi um pouco sobre esse cancelamento, sobre o viés político desse cancelamento, do fato que, de que o PC Siqueira ele já estava sofrendo, antes desse cancelamento, um assédio jurídico do Eduardo Bolsonaro, e que esse cancelamento do PC Siqueira interessava para Bolsonaro no sentido de que ele calaria um opositor nas redes, porque eu pensei que ele tinha se colocado como opositor dos Bolsonaro na rede, especialmente do Eduardo, e ele tinha uma voz entre os jovens que era bem razoável, né? e bem, o que, o que aconteceu assim, óbvio, eu não vou passar pano para o áudio, o que o PC Siqueira falou no áudio, ele é asqueroso mesmo, é, é grotesco, é muito feio e é digno de cancelamento. Assim como Rafinha Bastos foi digno de cancelamento quando falou do, do, do bebê da Vanessa Camargo, assim como Léo Lins foi digno de cancelamento em diversas oportunidades. Não foi só algo politicamente incorreto, foi algo de extremo mau gosto e algo que tá no limiar ali do legal e do ilegal. Foi feio. E, e ele merece. Mereceu ser criticado por isso. Mas crítica é diferente de uma sistematização da ostracização do sujeito, como aconteceu. Com o interesse político. Ou seja, você tem previamente um Eduardo Bolsonaro é, batendo já judicialmente, cometendo assédio judicial no PCSQ, processando ele continuamente. Depois você tem como o cara que mostrou isso ao mundo, né, ou, ou que mostrou esse áudio ao mundo, falando, ah lá, o PCC é um pedófilo. e tentou se justificar depois que o cara morreu, inclusive ontem, que é o Irlan Bastos, que é um cara super, assim, problemático, desses sites de fofoca, ele tem um in-off lá, super, super problemático, condenado por divulgar fake, fake news, é, e... E assim, um super problemático e alinhado ao bolsonarismo. Então, alinhado ao bolsonarismo, em 2022, foi candidato a deputado federal pelo Republicanos, que estava na chapa do Bolsonaro, lá no Ceará. Não foi eleito, mas foi candidato a deputado federal. E nesse contexto, você tem um cancelamento associado a algo que o PC queira realmente... É, vacilou, feio, mas que foi potencializado por um interesse político ligado ao bolsonarismo. E é um cancelamento que vem até hoje, porque tem isso, né, o, o cancelamento, mesmo que, assim, como aconteceu no caso do PCSQ, a polícia investigou, a polícia tomou computadores, celulares dele, verificou, fez perícia e perícia não é só ver, ah não, poxa não, eu vou verificar as mensagens nossas é recuperar log, recuperar a mensagem que foi deletada recuperar a pesquisa do Google e não acharam nada a única coisa que acharam foi essa conversa e a própria polícia concluiu que essa conversa é, foi feita num contexto de piada de mau gosto, de ironia, extremo mau gosto, horrível mas a polícia concluiu isso, não fui eu o inquérito policial concluiu isso e... tanto que ele não chegou nem a, ser, nem a ser denunciado, porque não foi encontrado mais nenhum outro material, não foi encontrado nenhum indício de que... ele consumia... qualquer tipo de coisa, que ele pesquisava qualquer tipo de coisa, que ele tinha qualquer tipo de coisa, nem muitos materiais que ele teria pagado do, do computador. E... enfim... né e esses caras, assim... Esses caras que cancelaram o PC Siqueira, eles não se importaram com o fato de que o cara tinha problemas de saúde mental, com o que aconteceria com o cara depois. Tanto não se importaram que eles comemoraram a morte do cara. E usaram o, o suicídio do cara para reafirmar as posições deles lá atrás. Ainda que elas não tenham respaldo jurídico. E de mostrar o áudio de novo, de escandalizar as pessoas de novo. Por que isso? Né? Hoje, na internet, as pessoas não têm sossego Nem depois de mortas Então, é aquela velha história Quando a Marielle morreu, no dia seguinte O IBL estava divulgando fake news De que ela era esposa do Marcinho VP Que ela era amante né, do Marcinho VP E espalhando a torta direito E agora faz a mesma coisa É uma máquina de fake news Com interesses políticos Por quê? Porque... A, a intenção não é matar só o corpo, é matar a alma da pessoa, é matar o legado da pessoa, é impedir qualquer um de defender. A gente tem que acabar com isso, a gente tem que parar com essa cultura de cancelar as pessoas definitivamente. Até porque se ele fosse culpado de alguma coisa, a, gente, a pena não seria a pena de morte. A gente teria que fazer ele pagar com a justiça e usar a justiça para tentar tratar ele dessa insanidade que é sentir atração por crianças ou coisa do tipo. Então, é, é um assunto muito triste, mas é um assunto em que você vê pessoas com sangue nas mãos tentando se justificar para não, não serem acusadas disso, de terem esse sangue nas mãos. É, é, você vê interesses políticos sérios. E, e, e é grave, porque qualquer um que põe a cara na rede social, que nem eu, tá sujeito a uma fake news, tá sujeito a uma montagem, que nem a, a Jéssica Cristina lá, teve, foi sujeita a uma montagem e acabou se suicidando. Né? A Jéssica Cristina é a menina que se suicidou no dia 22 de dezembro, por conta de é, uma fake news horrível espalhada por portais como Choquei e outros, de que ela teria um caso com o Henderson. E ela tomou um monte de hate por causa disso. E qualquer um tá sujeito a isso. Qualquer um que espanha a cara na internet tá sujeito a isso. Eu mesmo, por fazer essa sequência de, de tweets, que foi só uma sequência de tweets para tentar esclarecer algumas coisas e colocar uns pingos nos is, tô lá sofrendo hate. Tipo, tem gente lá me chamando de defensor de pedófilo, tem gente lá me falando que, ah não, vai lá e se mata junto. Por quê? Porque a internet, as redes sociais viraram isso... viraram um habitáculo do ódio... viraram o lugar onde as pessoas expressam esse ódio doentio delas... infelizmente... infelizmente... e... bem... a história é, antes é, de tudo, triste demais... triste demais para todos que estiveram de alguma forma envolvidos... todos que participaram... para o próprio PC e para a família dele... E, e para todos que em algum momento foram fãs dele, né? E que viram esse processo de, de destruição da saúde mental impulsionado por esse cancelamento que ele sofreu, que foi muito mais que um cancelamento, foi um processo de ostracização. E às vezes é aquilo: às vezes ser condenado a ficar sozinho é pior do que a própria morte e Então, na prática é como se um cara que nem o PC esquerdo já tivesse morrido Ele só concretizou o que as redes sociais já tinham feito com ele E fica de lição a gente não fazer isso mais com outras pessoas E da gente até mesmo ir atrás de quem já sofreu processos similares De quem já foi inocentado e, e de buscar soluções para essa galera. Enfim, um abraço aí para a um abraço aí para todos os que ouvem, que veem o programa. Sempre bom estar tá conversando com vocês, um bom fim de ano. E
0: até mais. Eita, boa reflexão.
1: Caramba, Will, uh, eu fico duplamente feliz porque nesses últimos, sei lá, nesse último ano, especialmente, desde o período da campanha, mas o, a, o Twitter do Léo, eu levei um susto a hora que eu vi. Ele está com mais de 100 e, acho que 115 ou 120 mil seguidores. E ter um cristão uh, lá no X se posicionando... É, não foi nem uma pauta cristã nesse caso, vamos dizer assim mas com essa lucidez assim, olha, a hora que eu vejo o André, o Leonardo cara, a gente tá é isso que a gente precisa gente é, ele já Pava, teve você episódios... tem você
0: tem o sentimento de que desculpa te interromper, mas só uma pergunta você tem o sentimento de que a nossa presença nessas redes deixou de ser é, entretenimento para por diversão melhor dizendo né por diversão e se tornou principalmente nos últimos anos é, extremamente necessária como presença de quem é, tá, resiste resiste porque se a, gente, se a gente sai, se retira Eu sei que às vezes pesa As pessoas preferem fazer um, né, um jejum de rede social Faz bem, sei que tem gente que fica um, dois meses distante Vi algumas pessoas dizendo que ficou um tempo sem rede social E viveu um tempo de paz Mas não estar lá É deixar que mensageiros da morte, da desgraça, do mal Imperem lá né? e, infelizmente as pessoas se informam por essas redes. Então, se a gente não está, a gente meio que fracassa na nossa missão de promover o amor, né? Você tem essa sensação também?
1: Will, uh, isso é tarefa assim para profeta, porque como estão dizendo aqui a desde a está falando, o Giancarlo também, o Léo enfrenta assim altos problemas porque tem um preço assim tão grande você é, atingir um público... O público é maior e parece que os problemas também aumentam. Inclusive para nossa própria saúde, Will. Tem dias... É, vamos, vamos de bastidores. Sim, aqui. ontem. Nesse ano, é. nesse ano, pelo menos, sei lá, umas cinco ou seis vezes, é, você pediu desculpas para todo mundo e disse que a gente não conseguiria fazer a live. Cinco ou seis vezes foram porque eu não estava em condições de fazer.
0: Sim, porque passar sim. o dia
1: nesse ambiente absolutamente tóxico, sendo, às vezes, é, achincalhado dentro, assim, dentro do, da própria irmandade. Você sofre ataque dos próprios irmãos em Cristo. Então, é, cara... Então eu fico feliz assim, de ver, quando o Andrade recuperou a conta, vendo a quantidade... Assim, absurda que tem, ele tem posts aí com, sei lá, com 30 mil, com coisas que eu acho que nunca tive, então do esse post, essa thread do Léo, se eu não estou enganado, teve, ontem pelo menos estava com mais de 15 mil likes, gente, o Léo tem um pedido, inclusive, é nada arroba nada novo no front, o perfil Isso. dele no X, ele tem um pedido lá no tweet fixado, que se aquilo que ele faz, tenha abençoado sua vida, dê pelo menos um centavo um centavo é, no pix que ele coloca, só para ele ter a sensação ou ter a certeza de que o que ele está fazendo é, tem é, tem valor. Então, olha, quero convidar vocês para passar lá para apoiar um trabalho. Lembra que a gente falou aqui o quanto a gente deve um apoiar o outro? Graças a Deus, cara. Ó, falei com ele no meio da tarde, ele parou tudo que estava fazendo para fazer para gravar esse vídeo para gente. Então, assim, uh, tá fora da nossa pauta, vamos dizer, cristã, mas é isso que a gente vai fazer cada vez mais, Will. Não é, ah, é só vamos falar do pastor. Não, não, a gente vai falar uh, de cristianismo puro e simples que não está sendo visto nas redes sociais. E esse áudio uh, que ele disse lá do PC Siqueira entrou nas redes bolsonaristas, Will. Quando você colocava assim... É, PC Siqueira, eram milhares, não estou dizendo centenas, milhares de tweets com o mesmo texto e reproduzindo o áudio. Ou seja, é, que Deus cuide da nossa saúde mental, porque o ano que vem tem eleições, e isso é só um, é, um preâmbulo do que é, parece que vai vir por aí. Então, por isso que a gente precisa, e que Deus abençoe aí, o AGU Jorge, doutor Jorge Messias, nosso irmão em Cristo, aí para é, conseguir as coisas, e doutor Jorge, no seu Twitter, no, é, no direct, está o nosso convite lá, tá, porque é, honrada, fico super honrado que o senhor me segue lá no Twitter, então, a gente queria bater um papo aqui também, tá. Muito
0: bom. Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. Mas, mas você tem toda a razão, Pabllo. Sua fala é certeira. Eu estou vendo o comentário do pessoal. Não dá para trazer todo mundo que está comentando aqui no chat. Mas, cara, é... são tempos difíceis. As redes sociais não só deram voz aos idiotas, como diria o Berto Eco, deram voz a pessoas maldosas. A gente que é maldosa, perversa. E a gente precisa resistir por isso que a gente agradece a Deus todos os dias por esse canal, por essa comunidade que a gente tem aqui, porque juntos a gente é mais forte, porque um só, porque sozinho, para combater essa legião de demônio, da maldade, porque quando você comemora a morte de alguém, independentemente de quem seja, e principalmente a morte de quem quer que seja, que é diferente de você, você mostra que você está morto, né? Você, você, você está podre, você está precisando de recuperação de ajuda, quando você é capaz de comemorar um negócio desse. Né? Mas é isso, gente. E vocês que sofrem com depressão, que têm dificuldade com depressão, fiquem bem, tenham muita força, que Deus abençoe vocês todos que estão aqui ao vivo com a gente, vocês que verão depois, Deus cuide do coração de vocês, da alma de vocês, não deixe de procurar ajuda profissional, médica, especializada. E se a gente puder contribuir com alguma, de alguma forma, estamos aqui para tentar ajudar no que for possível. Tá certo? Tem, tem sido assim, vamos, vamos ser, vamos ser, vamos fazer assim, dar as mãos e se ajudar. Não é fácil. Não é fácil, é difícil, mas eu acho que é, só a disposição já é um ato de coragem, né? Um ato de coragem. É isso. Eu tô vendo aqui alguns comentários no chat. Não dá para trazer porque já vai dar 20, 50 minutos de, de, de live, mas muito obrigado pelo carinho. A gente segue firmes e fortes aqui juntos, juntos. Como eu gosto de dizer sempre, nós somos seguidores de Jesus. E seguir a Jesus é sempre no plural, nunca no singular, certo? Vamos lá. Vou continuar aqui para a gente caminhar para o fim. Lula usa crentes e cantor gospel cancelado. E propaganda. Não, Lula usa crentes. Matéria do Estadão. E cantor gospel cancelado em propaganda para se aproximar de evangélicos. Vou responder aqui uma pergunta que apareceu do Bruno. Jared não conseguiu mandar o vídeo dele, tá, Bruno? Mas na semana que vem estará com a gente. Para a gente poder ter a participação dele. Ser honrado com a participação dele. Uhum. Gestão petista gasta mais de R$ 473 mil para impulsionar anúncios no Facebook e Instagram, mas foca apenas no vocabulário e elenco. Leia a análise. Entre os dias 11... E 17 de dezembro, vão vendo aí o texto do Estadão, tá? O governo federal gastou 473 mil para impulsionar 107 anúncios das contas Governo do Brasil, arroba Governo do Brasil, no Facebook e no Instagram, de acordo com o relatório da Biblioteca de Anúncios da Meta. A maior parte desse conteúdo está relacionada com o novo PAC e com a campanha O Brasil é só um povo lançada pouco antes. O primeiro anúncio com essa hashtag aparece na Meta no dia 10 de dezembro. Mas será que é pelo vocabulário e pelo elenco que a administração petista vai conseguir reverter a imagem ruim que tem frente aos cristãos protestantes? A começar pelo casting é de, de, de duvidar que a inclusão de Kleber, Kleber Lucas é, venha fazer bem a imagem de Lula nesse público. Quem escreveu não conhece o Kleber Lucas, não conhece bem o Kleber Lucas, né? Mas tudo bem.
1: Calma, que temos novidades.
0: Justamente por aproximar-se do atual presidente, a quem apoiou publicamente em 2022, o pastor da igreja Batista Sou já foi cancelado por muitos evangélicos. A reação negativa desse público ao recebimento do prêmio Multishow Por Deus Cuida de Mim, dueto de Kleber com Caetano, Veloso, é a mostra disso. É reconfortante saber que os publicitários do governo tentam falar crentes, porém isso não significa muita coisa. Mais do que falar, é preciso fazer. Os verdadeiros profetas serão reconhecidos por seus frutos. Mateus 7,16. E a Bíblia ensinou os crentes que muitos dos que ensaiam discursos para seduzir o público das igrejas são falsos profetas, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, conforme diz o livro de 2 Carta aos Coríntios, capítulo 11, 13. A publicidade pode dizer coisas encantadoras, mas os discursos falam em ficar no poder para sempre e no orgulho de colocar um comunista no STF. É isso que ofende os evangélicos? Meu Deus. Os evangélicos ouvem a ambos. Em quem, em quem irão acreditar? Isso é um texto aí, fala do Franco Lacomini, que é jornalista do Estadão, nunca ouvi falar e olha que eu conheço... Mestre em Teologia e Doutor em Comunicação e Linguagem, Sérgio Pavarini. Para por aí, é Will.
1: Não, não, Tá, volta. Isso, para aí. Franco Iacomini, jornalista do Estadão, Mestre em Teologia e Doutor em Comunicação e Linguagens. O artigo está tão bolsonarista, Will. Eu nem coloquei, é, só coloquei uns trechinhos, mas ele pega que... É, glória a Deus, não, que essa expressão está certa, que a outra está errada, que vai falar... Eu falei, espera aí. Deixa eu descobrir aí quem é esse cabra. Franco Iacomini, jornalista do Estadão, mestre em teologia. Falei, eu tô achando que esse currículo não tá completo. E aí, bingo, vamos conhecer quem é o Franco.
0: Franco e Marli Iacomini começam em agosto de 2021 uma nova fase de suas vidas como missionários em Portugal. Ambos são jornalistas, com atuação em diversos veículos da imprensa nacional. Franco é também pastor, com mestrado em Teologia e doutorado em Comunicação. Nos últimos 20 anos, atuaram como voluntários em diversas áreas da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Primeira Igreja Batista de Curitiba. Tanto na comunicação como no pastoreio de uma congregação em Piracara, Piracara. É, também foram líderes e supervisores de células, além de editores de conteúdo devocional. Hum, ah, ou seja... Desculpa, passei.
1: Ou seja, eles passaram por toda a fase desde aquele pronunciamento do chefe da dinastia é, Piragini, que agora já está no filho, a dinastia, a igreja já foi passada para o filho. Então, Desde lá atrás, quando teve aquela pregação horrorosa, eles já estavam envolvidos. E vamos só relembrar aqui, Franco Iacomini é também pastor. Então, na verdade, o Estadão está usando um cara mega conservador que ajudou a comunicação da PIB em toda a sua sanha bolsonarista é para esse cara que o estadão dá voz e para ele dizer que o problema foi o cancelamento do Kleber Lucas. Ô meu senhor, tenha Na
0: verdade, é. na verdade, eu, Pava, na verdade ele não conseguiu nem conter, nem conter o incômodo que o Kleber Lucas causou, Kleber Lucas causou nele, né? Porque ele deixou bem claro que ele tá muito incomodado com o Kleber Lucas e que eu fico pistola. Ah. Essa gente se achando no direito de falar em nome de mais de 30, sei lá, quase ou mais de 30 milhões de pessoas. Quem deu essa né, 60, milhões, essa, 60, 60 milhões, de milhões de pessoas? 60 milhões de pessoas. Quem deu esse direito a essas pessoas para falar, Olha, francamente, eu, eu, estadão. Eu, eu,
1: eu, vamos, vamos só deixar deixar bem claro aí, só para ficar bem claro, ele é, é missionário em Portugal, é missionário da Europa, tá? É,
0: ah, o Franco é não está no Brasil? Não. É ele está em é Portugal
1: está em Portugal, exatamente, ah, ele é pastor em
0: Portugal. Ah, entendi. Ou seja,
1: o Estadão, que já foi foião um <risos> e agora éinho, o estadinho tá usando, olha só que bonito, né cara?
0: Nem consegue disfarçar, né? Quer dizer que eles se eles perguntaram, gente, vamos pegar alguém que esteja distante para falar mal do, né? Para falar mal, mas não pode dar muito na cara. Aí quando o cara apresenta as credenciais que o Sérgio Pavarino foi ver quem é? Ah, Hum. Tá
1: aí. Isso é. Acho que estou vendo o Deus falar que isso é obra do Eurípides, que já acabou, <risos> com, a, já acabou com a Veja e está querendo é isso acabar aí. com o Estadão. E está sendo bem sucedido aí na tarefa, porque dia sim, dia também, Ô, o, gente, o Estado é cancelado.
0: Pergunta sincera: o Estadão já foi Estadão alguma vez? Porque do que eu conheço, e eu só tenho 36 anos de idade, eu nunca vi. Já foi, Pava? Me ajuda aí. Já, já foi.
1: Já foi. Tá bom. É, a, o prefixo ão. É porque no, nos períodos áureos do mercado imobiliário, ah. Ah, no domingo o jornal era desse tamanho. assim, Estadão de anúncios de imóveis e de classificados. Hum. Então, Entendi. por isso que ele usa o aumentativo. Mas, em termos de conteúdo, sempre foi super conservador. Mas, sei lá, um conservador que... Sei lá, que dialoga alguma coisa. Hoje perdeu tudo, né? Não sobrou Não, nada. Não,
0: assim, a gente vai fazer a diferença de conservador para reacionário. Esse cara é reacionário. Não tem nada de conservador, Sim, total, esse cara, total. né? Total. Conservador é Antônio Carlos Costa. É um
1: Missionário, missionário europeu branco.
0: É... Tá... Em Portugal. É em Portugal, ah. Sérgio Pavarini. Ah. <risos> oh, oh, oh. Me leva, vai, me leva, vai, me leva que eu também quero.
1: O que eu acho lindo é que a gente descobre tudo, né, Will? Desculpa aí, a gente tá, des... gente? Desculpa aí, hein? Não vai fazer algazarra aqui em nome dos cristãos, não. A gente vai... O Estadão esconde, mas aqui a gente mostra.
0: É isso aí, boa. Muito bom, muito bom. É isso. Vamos lá, gente. Ó, acabamos aqui, então. Chegou a hora de a gente apresentar como é que ficou a nossa votação do Troféu de Destaque. Mas antes eu quero fazer alguma coisa aqui que eu prometi com relação aos membros lá vou repetir nós vamos acabar com uma categoria de membros aqui é mais a categoria serve bom e fiel queremos convidar você para subir uma categoria para a categoria pedrinha branca por favor esse mês é o último tá acabando já a categoria serve bom e fiel porque inclusive a gente precisa de apoio para as coisas que queremos fazer ano que vem agradecendo desde já todo mundo que apoia como pode tá bom sempre sempre então ó tá aqui ó um tutorialzinho do próprio Google como você faz para subir, para subir, dar um upgrade aí na sua, na sua, seu nível de membro, tá? Primeiro acesse a página inicial que você quer mudar e clique em ver benefícios. Então vai na página inicial do nosso canal e clique em ver benefícios se você é membro lá do canal. Selecione o nível que você quer se tornar membro e clique em mudar de, mudar de nível. Selecione fazer o upgrade e tá feito. Preste atenção nos valores lá e se couber no seu orçamento, chegue junto, ajude a gente. Certo? Podemos, então, Will, revelar... Posso, diga lá, diga lá. posso, claro, pode.
1: posso uh, fazer um pedido? É, vamos postar isso no Twitter, vamos postar, se, te, se tiver algum link para postar isso daí, enfim, para as pessoas, se tiverem alguma dúvida, aí aciona a gente também. Tá? O convite não é só para sair do Pedrinha Branca para mudar uma, não. A nossa proposta para 2024 é que todo mundo mude... Uma categoria. Uma
0: categoria, se possível, tá isso aí.
1: Isso.
0: Boa. É isso aí, show de bola. Vamos lá, vamos então passar agora para a revelação do Troféu Destaque. De Você quer falar alguma coisa enquanto a gente vai preparar aqui na tela? Vai lá, fala alguma coisinha aí, comenta aí, que não vamos revelar.
1: <risos> é, quero sim. Olha, um monte de gente ficou brava porque achou que era, estava faltando representação feminina, que tinha outras pessoas, enfim no ano passado nós só elegemos, você, ou melhor, vocês escolheram o Vergonha Gospel. Esse ano, a gente colocou o pastor destaque, colocou, dividiu o Vergonha Gospel em político e em pastor. No próximo ano, a gente vai melhorar um pouquinho mais ainda. Não quer dizer que se seu pastor favorito é, não foi o campeão, não quer, assim, não quer dizer absolutamente nada. Então, a, é só uma forma de vocês votarem e vocês escolherem. Então, de qualquer forma, a gente acredita que é, esses 30 nomes que a gente colocou, eles passaram bastante pela live, mais pa, pelas nossas lives e mais do que isso, eles furaram a bolha das redes sociais. Então, assim, o famoso pastor que é batista é, no estado é, do Centro-Oeste, assim, ele é bem famoso às vezes lá naquela bolha, mas ele não tem e aqui, quando a gente fala, nós, nós temos aqui gente da Bolívia, temos gente dos Estados Unidos, temos gente de Portugal, temos gente. Enfim, uh, de alguma forma, a representação nas redes, a presença nas redes sociais é bastante importante para isso. Então a gente quer ter mais mulheres, quer ter mais negros, quer, queremos. Mas é só lembrar: uh, dos dez uh, religiosos mais influentes, só dois são evangélicos. Então, é mais ou menos assim que acontece aqui também. De alguma forma, o erro não é nosso, mas essa pré-seleção pré que a gente fez reflete o que acontece nas redes sociais, ok? E vamos melhorar, se você não curtiu, a gente quer fazer outras formas de votar, enfim. A gente tem um ano para decidir isso e para melhorar. E aos que não foram eleitos e são vergonha, nós vamos continuar pegando no pé dos seis tudo, tá bom? Não fique triste, tá? Vai continuar apanhando dia sim dia também aqui.
0: Muito bom. Vamos lá, então vamos começar então, com o destaque Vergonha Gospel. A gente vai mostrar o vencedor e comenta sobre os outros dois colocados do pódio, tá gente? Votação de vocês, queremos agradecer os mais de 400 votos que tivemos na nossa... Na nossa pesquisa, né, Pablo? Mais de, 500, né, Mais de Mais 500, 500 votos. Mais de 500 votos que tivemos na nossa pesquisa. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui de colocar... Deixa eu ver a forma que eu vou colocar. Pronto. Então vamos começar com vergonha gospel, categoria político 2023. Só podia ser ele, né?
1: É maravilha, hein? Tá aí. Nicolas... Parabéns! Figueira.
0: Parabéns, Nicolas! Parabéns! Parabéns, viu? Tá fazendo certinho.
1: Acho que essa, essa foto representa... É um dos um dos muitos momentos péssimos que ele teve, né? E está gastando um bom dinheiro, tô assim vai precisar ter muita ter muita vaquinha aí para poder pagar porque está perdendo o processo um atrás do outro. A única coisa que eu lamento profundamente fica aí o a, já o nosso aleta está em primeiro lugar nas pesquisas para prefeito de Belo Horizonte. Jesus tem misericórdia de nós, né? Caramba
0: para mostrar para a gente como é, o ódio, o pânico moral engajam e enganam. Por isso que o nosso trabalho é extremamente relevante. Em segundo lugar, Pava, comenta aí quem ficou. Em Você lembra lugar, como é que Estou
1: tá? olhando aqui minha cola. Em segundo lugar, Magno Malta. E em terceiro lugar, uma mulher da Alves. Esse é o trio Calafrio... Vergonha, gospel, <risos> categoria político.
0: Político, é isso aí. Bom, tá aí. É, quem quem votou, tô vendo o pessoal falando que votou em fulano Beltrano, vocês sabem quem vocês votaram, parabéns, porque vocês elegeram chupetinha, né, como a vergonha, gospel, categoria político. É, é um pivete, é um moleque, né, é um moleque. Mas é isso. Logo, logo ele vai ser colocado no lugar dele. Pode ter certeza. Então vamos então deixar a categoria é, destaque Pastor por último, tá? Vamos falar agora categoria, categoria Vergonha Gospel Pastor Sérgio Pavarini. Quem será? E aí você explica pro pessoal o porquê da chamada da live, tá? Para o pessoal entender. Embora, embora, eu não sei se o senhor está tão equivocado assim. Como, como e quanto parece. Vai lá, tá
1: aí. Olha, tá aí André Valadão, o bicampeão bicampeão <risos> na categoria Vergonha Gospel. E essa foto é emblemática, porque essa foto nós recebemos é, de um espectador nosso que estava lá em Las Vegas, na Louis Vuitton. Olha como a gente tem espectadores chiques aí. Ó. O cara estava lá na mesma loja, mandou várias fotos, viralizaram como a gente não colocou marco d'água, saiu em tudo quanto é canto, e ninguém identificou que essa foto nós fomos os primeiros a publicar então tá aí Andrezinho a nossa Cinderela de Orlando bicampeão na categoria vergonha gospel e também campeão na categoria outdoor prega, né, porque é, <risos> essas marcas todas ostentando <risos> segundo o Outfit do templo Foram mais de 700 mil reais aí Que ele postou Ou seja, não é pastor coisa nenhuma É só um é, garoto propaganda frustrado assim, Um modelo frustrado né? Agora, só vamos deixar claro aqui né? Tem gente brigando que ele é bi Que ele é homo Que ele é alguma coisa ah, Nenhuma das letrinhas é motivo de chacota ok?
0: Não mesmo Não mesmo Não mesmo a gente brincou, mas de fato, a gente se referia a bicampeão de vergonha e gosto. Você que não assistiu a nossa live do ano passado, o senhor não André foi bem votado. Não dá perder a piada também. Não, né, não dá. E você, inclusive? Você, inclusive, não vai perder mesmo. O que eu ri essa semana, o que eu ri desde quando o Pava falou, vocês não têm noção. Foi, eu, 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 montando as coisas, não consegui parar de rir. Tá? Não consegui parar de rir. E em segundo lugar?
1: Em segundo lugar, peraí, deixa eu lembrar aqui. E que foi concorridíssimo, né? Em segundo lugar, Sim. Silas Malafaia.
0: Só podia nosso, ser, né?
1: O nosso é. tradicional. Agora, a surpresa, Will, é o terceiro lugar. Sim. E acho que tem uma liçãozinha para gente aí. Em terceiro lugar, dois dedos de ausência das redes sociais. <risos> dois dedos de falta de noção. Iago Martins, em terceiro lugar, na categoria Vergonha Gospel Pastor. Então, olha, Parabéns. agora falando sério, uh, não dá mais para brincar, não dá mais para xingar eh, os colegas pastores, não dá para usar de baixo calão, não dá para disfarçar a autoestima baixa, não dá nem para. Não adianta nem colocar eh, em preencher as falhas da, da barba ou das entradas de calvície e água talvez seja melhor preencher o seu coração com um pouquinho mais do amor de Cristo para que a beleza que você tenha mesmo porque se você fizer todos os procedimentos só nascendo de novo mas para ter a beleza de Cristo precisa ser um pastor mais amoroso um cara com empatia pelos semelhantes e a sua briga com o Jack que inclusive também é, foi muito bem votado é um dos episódios mais vergonhosos desse desse ano lamento assim, um público tão seleto quanto o nosso, isso eu encho a boca para falar, elegeu você como o terceiro é, vergonha gospel, o pastor vergonha gospel de 2023, que em 2024 você melhore.
0: É isso aí. Boa, boa. Já agradecendo novamente todo mundo que votou e participou, hein, gente? Brigadão, vocês são feras. E aí, para terminar, vamos lá então revelar quem é o pastor destaque 2023, porque é uma surpresa uma surpresa, né? A votação aqui surpreendente. E aí você manda aí quem é o pastor destaque 2023. A foto é em posição de profeta, que fique claro. Tá aí, tá grande aí. Hermes, Hermes
1: Fernandes. Hermes Fernandes. É isso foi escolhido aí. Por vocês como pastor destaque 2023. E essa foto eu escolhi porque é um momento bastante emblemático na Jesus Hope. É isso, né, Will? Isso. Durante a isso. Jesus Hope, em que ele se referiu aos dois mais, aos dois pastores vergonha gospel mais votados, André Valadão e Silas Malafaia, e esse post e esse corte é, dele falando
0: milhões, tempo,
1: foram assim milhões de views e não por acaso Sim. isso deve assim ter contribuído para que ele tenha uma presença midiática bastante bastante forte e foi uma voz profética, inclusive lembrando desse desse trecho ele se emocionou Bastante, Então, olha, nosso querido Hermes Fernandes é o pastor de destaque de 2023. Um grande abraço, viu, meu querido?
0: Boa, boa. Ele merece mesmo. O cara é, é fera, incansável, né? Como faz live esse homem, Sérgio Pavarino? Meu Deus!
1: Não, Como faz
0: live de... esse homem?
1: post que não acaba mais. Só, e, enfim, só texto tá, bom,
0: né? só texto bom, tá gastando, hein, doutor Hermes? Um abraço, querido. Você é benção na nossa vida, mano. Bênção demais, isso aí. Em segundo, vamos, vamos lá, Eu calma. Em segundo Hermes lugar. E Jennifer, e Jennifer em segundo isso aí.
1: Lugar, em segundo Quem será em lugar, segundo lugar? Pastor Ed René Kvitz. Eu
0: quero aproveitar
1: para eu acabei de mandar um abraço para a Jennifer, mandar também um beijo para a querida Silvia Kivits, pastora Silvia Kivits, e dizer ah, da inspiração que vocês são. No domingo, para quem ah, não está sabendo, ah, o objetivo desse ano da campanha de Natal da Ibab era arrecadar 2 milhões e 90.0. É assim, um dinheiro lascado, e porque é isso, Pava. fora dízimos, fora ofertas. Isso, foi.
0: e arrecadar para.
1: Arrecadar para abençoar 50 ONGs. Isso aí. 50 ONGs. Eu desconheço alguma igreja que tenha um trabalho não tem, dessa não envergadura tem. no Brasil. E no domingo, as, no, na celebração das nove, estava em 70%, e na celebração é, das onze, onze e meia, eles anunciaram que foi arrecadado. 3 milhões e 700 mil reais. Espero não estar errando os Rapaz. valores aqui. 3 milhões e 700. É, 130% da meta. Então foi uma grande festa. Então, Pastora Silvia Quevites que lidera esse trabalho, Pastor Ed, o vice-campeão aí no destaque. Que coisa mais linda! Só que eu vou um pouquinho mais longe, Will. Ah, Vá. Eles arrecadaram 25% do que o Criança Esperança arrecadou em 2023.
0: Cara, mas cá entre nós.
1: 25%, com um detalhe, com Xuxa, com o elenco inteiro da então, Globo. Cara, então, cara, o dia inteiro, aquela coisa toda, uma igreja sozinha arrecadou 25% do criança esperança. Então, olha, animal, não só. Animal. É, Pastor Ed, pastora Silvia e Babi, um beijo. Olha, vocês enchem o coração da gente de orgulho e de esperança, que continue inspirando igrejas de todo o país a fazer isso.
0: Amém, amém. E quem quiser entender um pouco mais sobre como é o trabalho né, do IBAB é... Solidária, né? IBAB Solidária. Sim, a gente sim, sim. tem uma live, uma live inteira, um podcast, melhor dizendo, um podcast com a pastora Silvia Kivitz, que foi incrível, em que ela dá muitos detalhes de como funciona o IBAB Solidária. É incrível, é um trabalho maravilhoso, incrível, genuinamente cristão, de verdade, de verdade mesmo. O Bruno está dizendo que queria alguém tipo assim em Recife. E a gente <risos> tem um pastor tipo assim em Recife, né? Pastor da igreja Batista em Coqueiral, lá em Recife, né? É, não lembro o nome dele. Me ajuda aí que acabei de esquecer o nome dele.
1: Pastor
0: Zé Zé Marco.
1: Acho que é Zé Marco. Alguém ainda nós, é isso mesmo. É o Will, de vez em quando. Dá sim, uma improvisada, sim. assim. Dá um, eu me é, perdo. vem
0: as coisas na cabeça assim. Mas a gente pega aqui, não tem problema não. É o pastor Zé Marco. Sim, inclusive, sim. eles estão fazendo uma campanha é, lá na Igreja Batista Coqueiral, parecida com a Daibab, né, pedindo arrecadação. E o Ed, Ed René pediu, inclusive, né? que as pessoas colaborassem com o trabalho deles lá em Recife. Né? Lindo, é, lindo. Batista Coqueiral, pera aí que eu vou achar agora porque o que é certo é certo. Ó, o Ed está aqui o vídeo do Ed e tá aqui o vídeo do é isso mesmo. José Marcos, pastor José Marcos lá da igreja Batista Coqueiral no bairro de Coqueiral lá em Recife, viu Bruno?
1: Então vale já vamos pena conhecer. já vamos adiantar então ele é um dos eu levantei a bola. Para uma, das, é para uma isso das aí. Super lives de, de janeiro ele vai estar conosco aqui. Eu conheci lá na própria ibabe e já conversamos, ele vai estar conosco em janeiro. Muito uh, bom. E o terceiro colocado.
0: O terceiro uh, colocado. Que poderia que está... muito bem, que poderia muito bem estar na categoria Político Destaque Positivo e Cristão de 2023, porque foi combativo, foi valente, foi profeta, né? Tem uma história de vida linda. Quem é, Pai?
1: Pastor Henrique Vieira meus parabéns, pastor, destaque número 3 em 2023, então, olha, primeiro, uh, quero ressaltar o trabalho lindo dele nas redes sociais, tanto que é um dos, uh, um dos evangélicos com melhor presença, ele, Caio Fábio, entre os, no top 10, são os dois evangélicos que nos representam, um trabalho também, assim, incansável, então, Parabéns para a assessoria. Parabéns pela sua sensibilidade, porque além de todas as informações tem muito do seu coração lá ao compartilhar coisas. Então a gente é, não é simples nas redes sociais você transparecer a sua essência. E Pastor Henrique Vieira com toda a sua, com todo o seu espírito, com toda a sua mansuetude, com seu espírito educorado, um doce de pessoa. É, transparece isso também nas redes sociais. Então a gente fica muito feliz. Foram esses os nossos destaques 2023. É, muito bom. Vamos melhorar, vamos fazer troféu, vamos criar uma logomarca. Vamos, vamos,
0: vamos, vamos. Pode ano deixar, que vem a gente vai. Vamos caprichar ano que vem. É, até porque é ano 3, né? Então, de, de ano 3 do nosso canal e ano 3 da votação, né? E a gente vai fazer questão, sim, sim de caprichar. Vamos caprichar. Ouvimos sugestões de muita gente. Acolhemos sugestões, porque a gente está aqui para aprender. E ano que vem a gente vai fazer esse troféu aqui, destaque, né? Esse prêmio de destaque muito maior e melhor. Quem sabe não rola um troféu aí com a logo do Sim Pode Crer, alguma coisa assim. Pode acontecer. E a gente manda para os vencedores. Certo? Vamos juntos. É isso, Sérgio Pavarini. Acabamos, então... Nossa última live de 2023, eu quero deixar registrado aqui, Sérgio Pavarino, a minha alegria, a minha honra de fazer esse trabalho com você. Você sabe que eu te admiro não é de hoje, né? É, não é só porque você me ensinou a tomar cerveja. Desculpa aí, pessoal, mas eu precisava <risos> falar isso. Eu, eu, eu só tomava Esmir North. você lembra disso, desse fatídico dia. Né? E, mas é um cara que eu admiro pra caramba, tem, tem o meu respeito. Todo o trabalho que você faz é incrível. Eu sempre vou dizer isso. a Minha família te ama, você sabe disso. Minha comunidade também te adora. E você é especialista. Muito obrigado por, por me acompanhar nesse ano. Acompanhar tanta gente aqui, né? Tanta, tantas pessoas aqui não se pode crer. A gente conseguiu fazer um pouquinho de diferença na internet, em meio ao caos e a esse lamassal de ódio, né? Obrigado. Obrigado mesmo.
1: Eu comecei. Will, uh... A recíproca é completamente verdadeira. E assim eu comecei a live de hoje contando que tem quatro dias, sabe por quê? Uh, lotado de energia, não vejo a hora de já chegar terça-feira, já tem gente nova para a gente anunciar, aguardando algumas respostas vindo de vários lugares. Coração, assim, uh, sabe aquele cavalo que está para sair uh, <risos> para uma, uma corrida? E lembrando lá... É, do profeta. É, a gente não vai se cansar nem correndo com cavalo, nem com jumento, nem com, nem com anta, seja lá, me perdoe o mundo animal, mas seja lá com que a gente tiver que correr. Os números aqui, a gente queria que fossem mil vezes maior, mas cada vez que a gente olha, e quando eu olho é, para a carinha de cada um, a gratidão transborda, porque... Ao mesmo tempo que a gente acha que vai abençoar alguma coisa, a gente é muito mais abençoado pelas palavras uh, e pelo carinho de vocês. Então, acho que faltou só você colocar aí as três Bíblias, né, Will? Sim, quero vamos, falar, vamos falar. Quero convidá-los a ler a Bíblia toda em 2024, assim como nós fizemos em 2023. Então, eu separei três modelos de Bíblia. Ou, Will, a Bíblia tá caro, viu, meu? Aquela tá sua caro, bíblia cara. lá tá mais de 600 paus, cara.
0: Verdade, é, cara. cara. Ah, Não, ah, sério? sério?
1: Sério. Não, é assim... Meu Deus! Então, eu selecionei bíblias que estão com preço muito legal. Os três modelos abaixo de 50 reais, sendo que a bíblia 365, eu li na NVT e a Mundo Cristão lançou em várias, uh, em várias linguagens. Então, as três bíblias com preço muito acessível, você clica aqui embaixo... E já começa a ler, mas pode pegar a tradução que você quiser, ou a sua própria Bíblia. A minha está aqui, ó. Minha mensagem já está meio gasta aqui, mas estou começando amanhã a leitura. Então, vamos passar 2024 aos pés do Senhor, pedindo que ele nos cubra de sabedoria, que ele nos cubra de paciência com esse povo de Deus, que só Jesus para dar um jeito neles, né? <risos>
0: É isso. Muito obrigado, gente, vocês pela companhia em 2023. Tô vendo aqui no chat, vocês comentando aqui, quero agradecer de coração a companhia dos, de todos vocês, tem gente aqui que está com a gente desde a primeira live tem gente que está firme e forte, toda a live está aqui muito obrigado, vocês são bênção para nós também, eu sei que a gente abençoa mas o bom da bênção de Deus é que ela tem, tem duas mãos né? uma via de mão dupla né? a, gente, a gente manda e a gente recebe de vocês também e assim vai, e vice-versa, muito obrigado por todo o carinho, pela companhia, pela parceria, nesse ano de 2023 eu oro a Deus e vou amanhã amanhã na nossa celebração da CCZL, orar a Deus pela família de vocês, tentar lembrar o máximo de nome de, de nome de pessoas aqui do Sim Pode Crer, mas eu tenho certeza que Deus tem a memória muito melhor do que a minha, pode ter certeza, ele não vai esquecer de nenhum e nenhuma de vocês, para abençoar a família de vocês. 2023 foi lindo, 2024 vai ser ainda melhor, pode ter certeza, a gente conta com a ajuda e colaboração de vocês. Muito obrigado, tem um, um excelente Réveillon aí, é... tô vendo aqui os comentários, coisa linda, coisa linda demais. Obrigado, gente. Vocês são bênção também para nós. É isso aí. Aqui. Isso aí. Deus abençoe vocês É isso aí. Boa para quem acompanha a gente depois gravado, quem só consegue ver gravado, quem vai ouvir depois no tocador de podcast. Brigadão. A gente segue resistindo, segue resistindo porque é importante resistir é pelo evangelho. Pelo evangelho a gente não se envergonha do evangelho. Um abraço, fiquem com Deus. Tenham uma excelente virada de ano, terça-feira. 19 horas, estaremos aqui, hein? Firmes e fortes. Valeu!